0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные, основные автомобильные новости недели, события, заявления, намерения, все то, что так или иначе в ближайшее время может повлиять на нашу и, без того, не самую простую автомобильную жизнь. На минувшей неделе был опубликован проект так называемого ГОСТа, который определяет, какими должны быть у нас электронные помощники в автомобилях. Речь идет о всяких системах предупреждения, по знакам, по разметке чтобы мы не нарушали. Главный вопрос в том, что, ну, пока это не обязательно, но опыт подсказывает, что это может быстро стать обязательным, и попробуем понять, насколько эти, эта вещь полезна, сколько она будет стоить, ну, собственно, как недавно было с ГЛОНАССом там. И разобраться во всех этих электронных помощниках мы сегодня попробуем вместе с нашим гостем, это автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, почему сразу возникла такая мысль, что вот эти вот системы могут довольно быстро стать... Обязательными Потому что мы идем за Европой Как бы нам этого не хотелось В Европе в конце 90-х запретили продавать Новые машины без подушек
1: безопасности.
0: Да. И где-то в середине нулевых, там, к концу нулевых, по крайней мере, одна подушка безопасности в любых машинах, которые официально продаются в России, должна быть. А теперь уже кажется и две. Да. Раньше было там с ремнями безопасности и так далее. Европа буквально с будущего года ввела правила, вводит правила, по которому там нельзя будет продавать никакие новые легковые, в том числе, автомобили, которые не оборудованы мы всем спектром электронных помощников, которые сейчас стоят на относительно дорогих машинах, Включая недешевую систему автоторможения. Так. И это позволяет, мне кажется, сделать вывод, что коль скоро у нас зачем-то разработан ГОСТ...
1: То он станет это, обязательно в ближайшее то, время. То в
0: какое-то время он станет обязательным. По оценке некоторых наших отечественных экспертов, рынок таких вещей в России может составить в ближайшие годы десятки миллиардов рублей. Конечно, это огромный рынок. Огромный. Теперь, тем более, что наши машины пока, ну, отечественные, по крайней мере, такими вещами ничем не не оборудованы. Давай прямо по порядку. Пока у нас этот ГОСТ, скажем так, мягкий, необязательно прописывает такие незатейливые вещи. Например, чтобы на щитке приборов мы видели если мы глазами как-то не увидели, в, ре, в реальности, чтобы мы
1: увидели ограни- знак ограничения скорости. Это несложная система, ведь недорогая. Ну, начать, наверное, стоит с того, что большая часть этих систем уже существует давным-давно, но действительно она в массе своей представлена прежде всего в премиум-сегменте. Поэтому, когда мы говорим о системе распознавания дорожных знаков, и даже если мы будем рассматривать нынешние автомобили, оборудованные аналогичными системами, которые как раз-таки показывают действующее ограничение скорости на конкретном участке дороги, то э, мы должны понимать, что она, эта информация берется из двух источников, может браться из двух источников. Это либо данные навигационной системы, которые забиты в карту, и в таком случае будет выдаваться та информация, которая в памяти компьютера, скажем так. И второе, это действительно полноценная система распознавания дорожных знаков. Она с гораздо сложнее. Камеры. Да, с помощью встроенной камеры. Это гораздо сложнее. Технология, она гораздо дороже. И встречается куда реже, нежели просто информирование о действующем ограничении скорости на том или ином участке дороги. То есть привязки к местности, к, по большому что-то к навигационной системе, штатной навигационной системе автомобиля. Поэтому... В принципе, если мы говорим О реализации всего этого пакета То нужно тут, конечно же, дьявол в детали Каким образом будет реализовываться вот эта демонстрация Скорости на щитке приборов Да, школе мы прописываем это в Ну, там написано так,
0: сначала, если мы превышаем
1: скорость Совсем
0: немножко, там, ну, на 22 километра Например, то есть уже вступаем На платную стезю, что называется То он нам покажет просто такую конкурс аккуратно, если мы продолжаем Хамить на дорогах еще более Значит, нам будет раздаваться Сигнал. Но это немножко Или... разные
1: все сигнал
0: вещи. И если, значит, мы совсем уже голову потеряли, то сигнал будет совсем беспрерывно непрерывным. И, возможно, даже иные предупреждения, как тряска руля, специальные вибрации, вибрации, вибрации сидению, сидений да, и, да. так далее, и так далее. То же самое, если мы
1: э, поворачиваем направо там, где знак только прямо, например. Будет все то же самое. Ну, я скажу так. Это, во-первых, немножко я бы разделил эти вещи. Одно дело, когда мы информируем водителей, другое дело, когда мы начинаем его контролировать. Это уже абсолютно Нет, разные в, сразу
0: скажу, что вот этом нашем госте, который мы сейчас которые готовятся к принятию в течение этого года, там никакой,
1: э, скажем так, коррекции действий водителя не предусмотрено. И быть не может, потому что это чрезвычайно опасно. Почему? Ну, ну подожди, потому, подожди, что, подожди. потому что, извините меня, человек, ни, ни один компьютер, и ни один спутник не может просчитать, что конкретно в данный момент происходит на дороге. А вдруг это дороже-трастное нет. происшествие, и мы вынуждены резко ехать выйти на полосу. Но
0: продвинутые системы, которые стоят сейчас в дорогих автомобилях э, зарубежных э, марок, и, так сказать, в топовых комплектациях Довольно массовых марок Ведь там как? Мы можем поставить себе Лимитер на скорость Конечно, вот это, допустим, существует. Да, это существует Вещь, это наверное, базовых уже не безумно дорогая да. Мы ставим себе на 80 километров В городе, едем Конечно, если нам надо очень надо, по какой-то ситуации. Мы резко газ утапливаем и, соответственно, машина... она не помешает она системе. поедет быстрее. В этом принцип... Но в обычном
1: движении она нам не даст ехать больше 80 километров. Вот в этом вообще принцип сегодняшней этих систем. С одной стороны, да, мы все больше и больше полагаемся на электронику. Электроника должна, скажем так, корректировать действия водителя, потому что, к сожалению, особенно, если мы говорим о России, качество подготовки водителей падает. И это факт. И именно этому стремятся, в том числе в Европе, исправлять ошибки водителей. Да, логично. Ведь э, 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 вот эти электронные системы призваны именно делать И это. И поэтому но... они делают это вообще обязательным уже с да, будущего года. но, но заметьте. Uh, ни в одной uh, европейском, и в том числе, когда мы говорим о том, что там будет внедрено со следующего года, да, что машины не могут продаваться, там, кстати, я его немножко поправлю, там речь не идет о всем комплексе систем. Там обязательно наличие системы электронной стабилизации ESP, которая будет учитывать показания разных угловых скоростей, поворот руля, то есть продвинутых уже более систем. Uh, так вот, как бы то ни было, там никогда речь не идет о том, что машина впрямую будет вмешиваться в управление. Она может корректировать, она вот. может подсказывать, но если водитель не находится в режиме адаптивного круиз-контроля, Допустим, то есть автономного управления третьего уровня и выше, то, то система вмешиваться не это будет. Это верно, да. И как я образом. уже сказал,
0: что наш нынешний ГОСТ никакого вмешательства в действие водителя пока не предполагает. Он предполагает просто дополнительные информирования. Не увидел ты этот знак, тот или сякой, не
1: увидел ты то-то, и он тебя дополнительно писком ли, Если картинка там большая ли разница, предупреждает. Простите, там. Там эта система абсолютно обезличена и никогда не привязана к конкретному владельцу конкретной машины. Да, датчики работают, да, геопозиция, геопозиция снимается, как в любой машине, но никогда нет обратной связи на автомобиль.
0: И у нас нету.
1: Нет, а у нас как раз-таки речь идет о том, что водители будут информировать о том, что он будет превышать скорость на том или ином участке ну, дороги. правильно, если камера это... видит знак или Леночка, тут мы... Это означает, что мы будем знать, что каждый конкретный автомобиль в этот момент времени движется по этому конкретному участку дороги, и эти данные будут куда-то передаваться. Это будет не просто сигнал от машины к спутнику и обратно для геопозиционирования. Это будет сигнал, который в дальнейшем будет обрабатываться в некой электронной Но базе это дискуссионный данных. вопрос, потому что, например, а если это не... хорошо,
0: если мы возьмем самый стандартный нынешний навигатор. Да? Да. Обычный навигатор, который да. есть Либо встроенный в машине, либо, допустим, отдельный Мы же там можем себе поставить Предупреждение о превышении скорости Безусловно. Элементарно И вот мы поставили предупреждение, что если я еду тут больше 80 км Он, в час, будет, он пищать. начинает пищать да. Это, собственно говоря, то, что сейчас предлагается у нас На первом нынешнем этапе да. Это оно и есть чтобы, чтобы в машине это было Как бы вот встроено уже Потому что навигатор может человек не быть там отдельного,
1: А тут должно быть, быть, быть встроено И эти данные никуда не передаются если так, то да. Конечно. Если... Но, конечно. Но у нас, понимаете, хотят сразу создать более продвинутую систему, которая сама, вне зависимости от того, настраиваем мы этот лимитр, выставляем или нет, она будет самостоятельно но, следить знаешь, я за пока, пока... Я, я, я
0: видел такие э, соображения экспертов, но как бы это пока не подтверждается тем, что вот официально. А как она иначе не...
1: будет работать? Ведь а, тогда так, она навигатор... не может быть обязательной. Нет, она тогда а, не может быть обязательной. Если, а... если она обязательно в машине, это ведь не означает, что я обязательно должен ее включить. Опять же, да. Опять же, в нынешнем
0: ГОСТе говорится, что ее эту систему, можно будет отключить. Прекрасно. Как мы его лимитер можем в других машинах в современных. И улучшить, нам за это ничего отключ... не будет? Не нам будет. грозить
1: ничего не будет? Вот самое главное, вот я всегда вот, не... вот этого пока опасаюсь. Не
0: написано, пока не написано, что если мы отключим другое дело, что если мы... А мы неизбежно пойдем в автомобильных делах, по крайней мере, по пути Западной Европы. Ну, в общем, весь опыт показывает исторически. То рано или поздно это будет по крайней мере, обязательно в машинах в той или иной степени, а уж наказание за отключение, ну, пока в Европе это вроде там просто нельзя делать. Ты, опять же, вернуться к тому, что машина вмешивается в управление. Другой вариант, который, опять же, планируется в Европе со следующего года, у нас пока об этом речи нету, это вот эти системы удержания машины в полосе. Ну, самый стандартный вариант.
1: До сих пор на всех машинах, ну, настолько прости за грубость, отвратительно работают, но это просто ужасно. Да. Нет, но ну, вот, это... Принцип а поэтому всегда не отключается. Принцип
0: работает, человек может ее отключить может сделать средний вариант это когда мы пересекаем любую полосу прерывистую или сплошную да, без понял. поворотника да. и у нас например трещется руль вибрирует,
1: вибрирует да, или вибрирует сиде по-, по разному в некоторых и... машинах даже руль упирается то упир... есть упирается, прям ты чувствуешь сильное да, усилие да. Это третий
0: вариант. Дальше ты можешь машинных машинах переключить э, в следующий вариант, и в, в следующую как бы, степень вмешательства. И в этом случае, если ты пересекаешь некую полосу без включенного поворотника да. вот, в эту сторону, то он тебе будет немножко подруливать. Да. да. Ну, естественно, и, то есть ты можешь как бы, даже руль, как бы и не касаться. Да. Конечно, если тебе очень надо, то... Ты своим усилием, небольшим усилием Эту систему переломишь Но на всякий случай, если человек вдруг ну, Мгновенно, на секундочку заснул Она поможет как бы не уйти из
1: полосы Ну она, да, скажем, ну, гораздо более Если мы говорим о случае, когда человек засыпает за рулем куда более эффективна подготовка Соответствующей дорожной инфраструктуры Имеется в виду встраивание датчиков, полосы разметки Которые, когда мы пересекаем, они жужжат Очень, очень да. хорошая очень, система И она работает гораздо эффективнее Система удержания в полосе, в движении должен, То есть, сказать... когда
0: колеса не лежат, такой гул раздается Фас... Как будто что-то Сломаюсь, да, да. вот по собственному опыту, опыту. Такое... система
1: удержания в полосе движения. Я сколько их испытывал, что на зарубежных дорогах, что на наших дорогах? Во-первых, вот эти все системы, особенно когда они связаны в том числе с автоматическим торможением, меня пару раз просто не вгоняли в дорожно-транспортные происшествия из-за того, что все же континент... чуть ли не вгоняли. чуть ли не вгоняли, потому что машина неадекватно начинала. Ну, допустим, на дуге поворота, э, такой, так, представьте себе, вот небольшая дуга поворота, но стоит пешеходно, пешеходном переходе. Он ждет разрешающего сигнала светофора, он стоит не на дороге, он стоит на... на без островки безопасности Однако машина определила, что он впереди, настоящий обед И резко активировал тормоза без моего участия Правильно может... А если бы он стоял на зебре. Если бы он стоял а на, на земле, он, он же не стоял на зебре. Но представь себе человека, который едет сзади. И ты ехал в левом ряду. Это, это не дело, это, во-первых. Подожди, он... подожди, он сзади, а дистанцию он соблюдал? Я С... понимаю. С... Но там в данном случае применяется а, просто вот экстренное торможение. А оно очень сильное, особенно у немецких машин. Что касается системы удержания в полосе движения, то мы должны забывать, что, во-первых, инфраструктура должна быть к этому готова. Опять же, случай из личной жизни, когда я ехал на одном премиальном автомобиле, который сам держит себя в полосе движения, а и получилось так, что правую полосу Левую полосу он поймал А тут внезапно в левой полосе наши дорожные рабочие Забыли бетонный куб оставить, а разметка так и осталась То есть я бы, если бы вот он следовал Я бы в бетонный куб и приехал Ну ремонтная работа у нас так, а разметка там стерлась Так вот он, я начал обворачивать вправо А он не дает это делать, потому что он думает Что я сейчас уйду с полосы движения Не включив поворотника И я в итоге избежал столкновения именно применением Сильного усилия То есть ну, Чуть более говорим, сильного, чем обычно То есть то, то что я хочу сказать И, и, и ну, еще один пример когда мы едем в полосе, мы никогда не держимся в середине, потому что есть колейность, мы всегда смещаемся чуть лево, что левее, чтобы видеть дальше и так далее. Поэтому, когда мы говорим о, о, о таких сложных уже электронных системах, которые действительно контролируют автомобиль и помогают ему, даже не помогают, а просто контролируют, и удерживают его в полосе, мы должны понимать, что это дело не только в автомобиле. Мы можем принять какой угодно ГОСТ, но если у нас разметка будет нанесена кое-как, а в некоторых местах она будет отсутствовать, то это все работать не будет. Более того, это может стать даже 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 опасным для пользователя. Поэтому, к слову сказать, и я лично, и во всех вообще автопроизводителей, все, эту систему, особенно удержание в полосе движения, немедленно, есть одна кнопка горячая в большинстве, в подавляющем большинстве машин, которая моментально отключает, потому что речь идет о рулевом управлении, самым важным вмешательства, в которое я вот до сих пор считаю, что категорически неправильно.
0: Ну, тем более, что машина, которая таким подруливанием сделана, подрули автоматическое, она тщательно следит. Лежат ли руки у вас на руле. Потому что стоит да. руки, руки убрать и понадеяться, о, какая у меня хорошая современная машина, хорошо проходит. Допустим, хорошо видны ли разметка, все она проходит повороты, но машина начинает тут же ругаться. пищать. Но это э- уже
1: автономное управление. Да, о том, и... что положите руку это на. Руль, положите руки на руль. Поэтому меня в связи с этим ГОСТом, я позволю себе сказать: Саша, меня беспокоит на самом деле одна вещь: с одной стороны, он достаточно прогрессивный, но с другой стороны, мне это пытаемся... первый шаг, пока, это первый пока не шаг. обязательный,
0: мы... пока только предупреждение. Мы пытаемся
1: мы идем на опережение слишком. Во-первых, у нас инфраструктура, во-первых, не готова. Во-вторых, надо понимать, что если этот ГОСТ станет обязательным, а что мы будем делать с машинами бюджетного целового сегмента? Как будет жить ЛАДА, в которой система удержания в полосе движения, прости мне, ну дай бог, может, через лет пять. Появится. Ну,
0: точно так же, как, например, тот же «Фиат», когда вступили в действие, стало ясно, что с 2021 года в Евросоюзе нельзя продавать машин без целого комплекса этих штук. Да. Они сказали, что некоторые модификации нашей дешевенькой панды. Уйду. Мы просто не будем, потому Конечно. что если она стоила, там, не знаю, 8 тысяч евро, ну или там, 10, поплатить еще 2 тысячи евро, машина выходит за и, кроме пределы того, своей и, кроме того, еще один момент.
1: А кто в конечном итоге заплатит за этих дополнительных электронных помощников, ставшими обязательными в любых автомобилях любого это, класса? Это очевидно. А? По-
0: кто? Покупатель автомобиля, вот. конечный пользователь. Вот. И об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и автоэксперт Андрей Осипов обсуждаем ä, те вещи, которые могут вытекать из обнародованного у нас ä, подготовленного проекта ГОСТа, который ä, предусматривает некие параметры дополнительных электронных помощников ä, в, во всех новых автомобилях. Пока эта вещь не предупреждение водителя о том, о сем, о том, что он нарушает правила скорости или там не там поворачивает, а пока это дело, сразу оговорюсь, не является обязательным, Но наш опыт автомобилизации и опыт Европы показывает, что рано или поздно в Европе буквально с будущего года все эти вещи станут обязательными, и платить, конечно, за них придется конечному покупателю. Кто платит за ГЛОНАСС? Мы, мы платим за ГЛОНАСС. Кто платит за дополнительные подушки безопасности? Ну, конечно, мы платим. Мы понимаем. платим. Я кто это будет платить? Пушкин, что ли? Самый, с подушками безопасности самое интересное говорят: вот зачем там подушки безопасности? Вот, почему мы платим? Вы что, собираетесь ими пользоваться? Мы не, мы не собираемся ими пользоваться. Мы надеемся ими не пользоваться. Но тем не менее, почему-то. Мы готовы за них платить деньги Вот вот парадокс Мы готовы платить деньги за то, что мы надеемся Всеми фибрами души не пользоваться И хотим не пользоваться Но платим Я
1: считаю, что что если бы мы провели опрос в прямом эфире Радиостанции Вести и ФМ Спросили бы, господа, вы готовы отказаться От подушек безопасности за, скажем так Снижение цены автомобиля Условно в 50 тысяч рублей, то, на мой взгляд, больше половины сказал бы: да, черт с ними этим, с этими подушками безопасности, дайте мне 50 тысяч. Это русская миссия. мне. 50 да, 50 это тысяч. сэкономить. Да. Это как наши люди летят в Египет, когда его закрывают, потому что там какая-то кишечная палочка. Ну, Но это нормально. Да? Это Вот тем, что системы безопасности должны становиться, важные системы должны становиться обязательными в автомобилях. Система АБС, подушки безопасности, вот это все без вопросов. То, что мы уже прошли, да. ремни да. безопасности стали ремни, обязательными конечно, в начале конечно.
0: 90-х, подушки конечно. стали безопасностями, хотя бы конечно. одна, потом и две, в течение конечно.
1: нулевых годов. Ну, потом я же не говорю про евро, ладно, Но евро здесь, 5, мне кажется, 5. мы начинаем, вот на мой взгляд, государство начинает вмешиваться в нормальную конкурентную борьбу самих производителей. Поверьте мне, так мы, мы не то же самое в Европе, где Евросоюз принимает на государственном уровне, на межгосударственном уровне. Они говорят, уровне. что, ребят, они ведь немножко тоже не успевают. Они говорят, что, смотрите, они когда сделали машины обязательными с АБС, АБС уже было обязательно 90% транспортных средств, выпускавшихся к тому времени. Потому что сами производители к этому подошли. Они решили, что сделать это обязательно. В данном случае они говорят, что обязательно должна быть система стабилизации и рекомендована установка различных ассистирующих систем. Мы пытаемся сделать ее обязательно. То есть мы... Они, мы пока не пытаемся. Это нет, сделать. мы как раз таки с ГОСТом же. Мы а, вводим ГОСТ. но ну, ГОСТ, ГОСТ это обязательство. Это не рекомендация. Ну, скажем
0: так, ГОСТ это не совсем так, потому
1: что если э, это ГОСТ,
0: если вы хотите, чтобы оно было, стояло на ваших ну, автомобиле то, то они должны быть такие. А если их нет, ну, пока нет. Хотя я, я с тобой согласен, что очень недалекий, буквально пол шажка от утверждения этого ГОСТа для того, что он станет обязательным. Да, в том-то и Тем дело. Тем более пока... Скажи, пожалуйста, если перейдем опять же к ценам. Вот то, что сейчас перечислено в этом обнародованном проекте, это предупреждение о знаках, предупреждение о превышении скорости, о повороте не там, где надо, через там, полосу. Ну, все это такое отключаемое. Никоим образом в наши действия не вмешивается, а просто либо мига... нам что-то появляется, иконка на приборной доске, либо она начинает мигать, привлекая наше внимание. Ты же начинает... сколько это будет стоить? Вот в целом, на твой взгляд, наоборот, ну мне кажется, это копеечная вещь. Нет, ни в коем ну, образом. Ну, подожди, а сколько кажется, стоит... Навигатор, в котором все это и так как бы есть
1: Ну, это смартфон, вот любой возьми Ну, смартфон, приложение. да, смартфон Ну, сколько ну, навига... он стоит? Ну, вот, стоит, он. Стоит. Ну, вот, от 8 тысяч рублей ну, от за, вот, да. за 5 тысяч ну, можно Ну, и
0: в машине есть система, ограниченная пока этими системами предупреждения Но Ну, нет, Машина куда
1: более сложная Почему? Вот тут, потому что... Приведу пример Возьмем бюджетный автомобиль. В нем зачастую щиток приборов не связан с дисплеем на центральной консоли. Не обращал внимания никогда, допустим, возьми ладу, ну не буду производить, хорошо, не ладу, ну, возьми бюджетный да. бренд. Да? Потому что это управляется раздельными вещами. Почему? Потому что обмен информацией не идет через общую так называемую коншину, зачастую в бюджетных автомобилях. Поэтому, когда мы говорим о системе, которая будет с навигацией считывать показания, что мы, допустим, здесь скорость такая, и выдавать показания на щиток приборов, мы говорим, мы говорим не просто о неком проводке или источнике сигнала, или о неком сигнале. Другой софт. Мы говорим об абсолютно даже не софте, мы говорим в том числе о другом железе. Должна быть система с датчиками, которая будет все вот это дело сопоставлять, то есть мы говорим о дополнительном компьютере. Вот если... Ну а сколько, 20 тысяч? Если мы возьмем голую машину и в нее надо будет поставить эту систему, по моим оценкам стоимость установки такого телематического сервиса Нет, в это автомобиль... массовое производство массовое. И, э, неважно какое, угу. да, э,
0: Нет, но дело делаешь штучный
1: товар и штучную установку, которую на конвейере. Около ста тысяч рублей. Около ста тысяч рублей будет поставить вот такой телематический сервис. Приведу пример. В компания... которая
0: не вмешивается в одном, в, водителя, а в, в, одно, предупреждает... в одном
1: уважаемом бренде, в одном уважаемом бренде вот эта вся телематика есть, но она зависит всегда. Ее активирует, чем дороже ты покупаешь автомобиль. То есть она есть даже в базовой версии, но и в базовой версии, как бы тебе говорят, что ее нет. Ты можешь поехать не на фирменный сервис, а на другой сервис, где тебе за определенную сумму всю эту систему активируют. Да, потому что камеры есть, рейдары-радары стоят. Ну какая проблема поставить? Стоит вот. это 350 тысяч. Ну, это индивидуальный и... подход. Но даже. там эта система есть. Там установлены все камеры, там установлены радар ну, отслеживающий система... дистанцию,
0: софт система защиты, чтобы не вмешивались, чтобы он не сломает, Вот даже отслеживание
1: Тут... дистанции должен быть радар моментальный, который будет отслеживать дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Это пока у нас не планируется. Ну как? В этом в гости. В том числе это есть та самая дозеирующая одна из систем, а функция автоматического предупреждения, а, предупреждения не, об этого автоматического пока нет. Ну укажи, предупреждение немножко. об аварии, но даже вот это должно быть завязано на отдельный блок. Мы можем сделать один большой блок, куда все это вмещается, как делают премиальные бренды. Но если мы будем говорить о машине ценой в 600 тысяч, 800 тысяч, то даже если мы возьмем хорошо на, кон- на конвейере самый простой 20 тысяч рублей, это увеличит цену, 20 тысяч рублей увеличение цены, это достаточно существенно в этом сегменте. Ну, с другой, с другой стороны, это может как-то
0: разбудить ну не то чтобы заснувшего а как-то рассеянного водителя и это может быть гораздо больше пользы. Если глянуть чуть-чуть вперед, наверняка опять же к нам придет и системы, они и сейчас уже есть у нас, но ну, в относительно дорогих машинах систем, системы, автоторможения. Они да. в принципе очень разные, да. Есть простые системы автоторможения, которые уже лет 15, 15 существуют, которые действуют на отраженном свете да. и которые не заметят, к сожалению, обычного человека, не заметят бетонный блок, не воспримут, mm-hmm. дерево тоже оно Система не видит
1: на отражающем сигнале, и системы, работающие да, по принципу ладаров, ридаров с распознаванием вещи, которые да. увидят
0: дерево, увидят бетонный да. блок, без специальной да. отражающей наклейки, увидят человека, и такая вот. Система системами ночного видения, даже когда в темноте видят. Ну да. А, эти системы, видите, я так понимаю, принципиально тоже отличаются в, в цене.
1: А, при... Да, естественно, потому что и софт, и, грубо говоря, хард совсем другой. Одно дело простейшая камера, работающая по принципу отражения сигнала, и совсем другое и дело... она может
0: даже не среагировать На очень грязную машину Потому что сама
1: функция автоматического Торможения везде организована Абсолютно идентично Электронный сигнал, ведь сейчас нет Связи педалей, газа проводков больше там только есть только провода и электронный сигнал вот идет сигнал на торможение активируется тормозная система она везде работает одинаково но в результате какого сигнала насколько четкий этот сигнал и насколько правильно одно дело сигнал поступающий от элементарной камеры работающей по принципу отражения и другое дело когда идет речь о комплексе радаров которые не просто ведь в том что он распознает дерево в темноте mm-hmm. это одна проблема он самое главное должен определить что это дерево что это неподвижное дерево что это ну, статичный некое объект да. Что это тоже препятствие? Хорошо,
0: пусть это грязный грузовик, без катафотов.
1: Тем То же самое. Или пешеход определить. без наклейки. Конечно. Ну, без, а, он должен определить его скорость, он должен определить его местоположение и только после этого принимать решение об автоматическом торможении. И это совсем другая. И это куда более продвинутая камера. Потому что она уже бьет. Но это же не камера, это, это уже радары, лидары вот эти вот все штуки. И
0: которые... они нам они вот действительно реально очень дорогие. Это дорогая штука, конечно. То конечно. есть мы уже, наверное, тысячами долларов.
1: А, ну, я не думаю, что тысячами долларов учетом того что ну, где-то вот по моим оценкам ну да вот наверное 50 где-то тысяч хороший радар лидар будет стоить это без учета это само железо а простая
0: система автоматического торможения которая действует на отраженном свете она... Да, она сейчас
1: практически нигде не применяется потому что она не, не очень эффективна сейчас она уже устарела она, она не видит устаревших. пешехода. она не распознает пешеходов она может не видит просто ее. И... да но вот как, как я говорил даже вот эти продвинутые системы распознавания и те часто очень дают ошибку ладно с пешеходами с примером. они у меня как-то на поворотной в яруса над МКАДом, она у меня решила затормозить автомобиль. — Почему? — А Под... потому что она решила, что я слишком быстро сближаюсь с блоками. Ну, блоки же поворачивали. — Ну, да, ну, я, ты я поворачиваешь дорогу. — Но я тоже поворачивал. А она решила, что блоки совсем близко настигают меня, и надо затормозить. А вообще, что-то... что такое, когда в повороте тормоза резко удаляются? — Да. да — Это неприятно. Покрытие, — Если покрытие. Ну что ж, я благодарю нашего гостя,
0: автомобильного эксперта Андрея Осипова за интересный познавательный на многих разговор. Будем ждать и следить, как будет разворачиваться ситуация с новым, с новым ГОСТом, с новыми требованиями к безопасности наших автомобилей. Ну, а вам всем удачи на дорогах. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего.